0: 大家好，机遇杂谈第四期，接着上次第三期没说完的，咱们这是下半集。下半集咱们主要说什么呢？主要是聊一聊护具和锁。针对这块感兴趣的玩家，一定要划重点，仔细听啊！这里面会有很多比较牛逼的小故事、嗯，以及可能你平常不太会注意到的细节。一如往常，我是三十二，我是阳光，大家好，我是老刘。<笑>是开讲之前，我想跟大家聊一聊关于安全这方面的事儿，因为我发现有这么一个情况哈、啊，就包括我身边的朋友，针对你是否带护具、带什么样的护具、你这个护具是否合格，其实他们不是太关心，他们更关心的是什么？车，我的车有多好。我的车是几缸，我的极速能跑多少？真的是这样。他们买头盔也好，不会去花太多的钱买护具。如果你花太多的钱，他们会笑话你。那你骑一破车，你买穿那么好的东西干什么？比如说
1: 你，你你这车就一两万块钱，你这买的护具都快赶上这车的钱了
0: 。哎，没错，我觉得这是一个特别明显的一个误区。为什么这么说呢？车多好，你有多爱车，但是你得有命骑呀、啊
1: 。对，车坏了，你花多少钱都能把它修好。这哪个部位要是在骑车的时候受伤了，那个。可不一定能修得好，对，
0: 这这这玩意儿，它原厂它也没法给你保修了，也换不了件啊、嗯。你胳膊腿断了，你头没了，你去找谁去？对对，所以说你把这个道理想明白了，你可能对护具就会有重新的认识。我给你举个例子，我就拿我自己说事儿。我在买我的第一辆摩托车之前，说了啊，黄龙三百。就是个入门车，也不是什么好车，放到现在也是。可是我给自己花了一万多块钱购置了一套安全设备，人都说我疯了，有病吧？但是我,我觉得这是非常非常必要的一件事儿
1: ，起到保护作用。就别说你这花一万多块钱买的这些护具了，就拿我来说吧，嗯、呃，我单位骑摩托车的人特别少，因为可能跟单位性质有点关系。他们经常问我摩托车多少钱的时候，他那惊讶的眼神儿，让我就已经非常就是不能理解了。但他们问的我护具的，比如我现在穿的护具啊，就是那个 Neva， 他们问你这衣服多少钱，就是一车服多少钱，我说也就一千出头吧。他们的眼神比听到摩托车的价的眼神还更惊讶。
0: 对啊，那他们认为可能你这摩托车，对你一两万买摩托车，肯定已经超出你不了解摩托车这个人的预期了。对，他觉得你神经病啊！你要花四五万去买一摩托车，他肯定觉得你疯了。嗯、你再告诉他你头盔三三四千块钱，你如果你是这个数的话，他们觉得你脑子有病
1: 。对,、啊对啊，所以就说现在就是周边的人们的不理解，就更加深了一些，就咱们自己的歧视，也觉得哎，我是不是没有必要花那
0: 么多钱去。买。买这个护具。我在为这期节目准备材料的时候呢，我正好看到了 Sharp 官网上。大家都知道，这个 Sharp 是一个英国哦评价头盔安全的这么一个标准，啊，它是由英国政府呃这个创建的。Sharp 在官网上有一个针对 Sharp 的统计，如何挽救了生命，有这么一个报告。详细的报告差不多加上备注，可能有二百。不到三百页吧，我没有把它详细的看完，但是我挑中间重点的部分看了。其中我发现一些特别有意思的东西，我给大家分享分享啊。里面有一张表格，大概就是说在德国、芬兰和英国这三个国家，呃，摩托车与其他的事物发生事故的几率有这个详细的数据。我跟大家简单说说，咱们假设这里有一百起的事故，那么有其中百分之二十六点九。是摩托车自己骑行的时候发生的，比方说路上有障碍物，你压弯，路上有石子或者是爆胎导致的一些，是吧？这一类操作失误啊，机器故障，对意外发生的意外，对。对在这种意外里头，轻微的占到了百分之三十五点二，也就是说你有三分之一的几率，没有什么太大的事严重的占到了百分之二十七点八，也就是说当你发生这种事故的时候，你有百分之二十七点八的几率，我就不解释了啊，大家明白就好。发生严重事故的几率同样是百分之二十七点六，大家看一下数据：三十五、二十七、二十六。基本上是三分之一，各占三分之一。你可以想象一下，这是独自骑行。然后呢，其中与其他什么行人呀、啊、卡车呀、啊、自行车呀啊,啊等等等等发生事故率最高的，实际上就是四轮。你看，无论是在国内还是国外，咱们的主要的这个敌人，咱们咱也不能说敌人啊，就是事故的诱因其实都是四轮汽车。对。对
2: 哎，毕竟咱们是这个肉包铁，然后人家可能轻轻一碰咱们，咱们就得
0: 翻车，而人家呢什么事没有，还真的是这样。你知道，在百分之百的事故率里面，其中有百分之五十三点九，已经超过一半的几率是与汽车发生的。这还是在一九九九年三月份发表的数据。咱们想象一下哈，大家生活在中国，我不知道你你们生活在哪个城市，我们生活在北京，我天天遇见的就是违章停车，然后汽车多到把非机动车都占掉了，嗯。各种双黄线掉头，对，这违章掉头的这种很，哎，这种严重，经常能看到不礼让行人，对，就这种不文明行为，经常能见到，根本就是大家可能都习惯这种事情的发生了。咱们想象一下，咱们假设，咱们说的是假设，我因为我不确定，咱们假设欧洲国家司机的素质要比咱们的司机要好，咱们假设，咱们假设好一倍，嗯，也就是说这样的违法的数量会减少，可是事故率同样占到百分之五十三点九，超过一半。所以你可以想象，啊，在中国作为一个摩托车骑士，安全有多重要，是那个骑行的环境有多恶劣。对，可以这么说。对，我举个例子啊，我不知道大家可能看过一个纪录片，甚至读过那本书。两个加拿大人，哥哥呢在上海开了一个公司，弟弟就在加拿大工作，两个人都热爱摩托车。突然有一天，哥哥把公司卖了，买了两个，我记得应该是宝马的 F 八百。买 F 八八 GS 的两个人就是绕中国一圈儿。本书我详细的读完了，前面没有什么太有趣的内容，只是说大家都觉得外国人在中国好像是挺占优势的哈。日本人丢一自行车，在武汉立刻给你找回来。对对对啊，如何如何？可是当他们骑上摩托车的时候，他们自己在书里写，你就是三等公民。上高速，警察到处拦你，放杆子，往地上这个扔这个板凳什么的。然后在国道上被打车挤来挤去，然后被逆行超车的这种情况经常有。他们非常害怕。他们原原文就在书里写，我简直不敢想象，在中国骑摩托车瞬间就会变成三等公民。有兴趣的话，大家可以去看看这部这本书，挺有意思的。哎，咱们再继续回到这个数据上，与车辆，也就是与四轮发生事故是百分之五十三点九。这刚才我说过了哈，这其中呢，轻伤的几率是百分之三十三三十三点三。我不知道大家理解的轻伤是什么，脑震荡也算，呃，摔摔折胳膊摔胳膊腿或者是脱臼了，可能这些也算。然后呢？严重的事故占到了 27.7%。大家想象一下，什么叫严重的？我估计你作为摩托车玩家呀，可能看过很多事故的视频了。包括今天我们在录这个节目之前，还看了一个一个没有戴头盔的骑了一个单缸的什么车，已经看不出来了，躺在地上，脑袋还在往外喷血，非常非常的惨。致命的事故率是 49.1%。这相
1: 当高啊！这数，你说的这个致命的事故率 49.1%。对对吧？我记得我之前看的那个，就是广东，我们广东省统计的一个交通事故率，从一五年，去年是一五年到一七年这几年期间，摩托车事故致死率占到总事
0: 故率的四成以上。这看来全世界都差不多，都差不多。你看这个比例已经很接近了。可是在这个报告里，啊，这是一九九九年三月份。刚才咱说了，咱们假设欧洲的这个交通环境是相对来说比较讲秩序、讲规则的。嗯，可能在咱们基础的认知上，呃，与这个印象可能也比较类似。究竟是什么？咱们不说，这是假设这么一种情况。即便在这种情况下，百分之四十九点一，将近一半，也就是百分之五十的几率，你要玩命，你就死在那儿了。想象一下，护具重要不重要？管住右手重要不重要？安全重要不重要？对对对，那其中重中之重，那就是头盔重要不重要？嗯，对对。大家想一想啊，举个例子，这个虽然有点残忍，你缺胳膊缺腿你能活，你这个没眼睛没鼻子你也能活，可是你没脑袋不行。在德国与四轮发生的事故率是百分之六十三点七，在芬兰与四轮发生的事故率是百分之五十一点一，在英国与四轮发生的事故率是百分之六十四点九。大家想象一下吧，基本上已经过半了。已经超过一半了，超过百分之五十了。你骑在路上的时候，北京这么多车，上海那么多车啊！我觉得现在一二三线城市车都特别多。你想象一下，安全重要不重要？这就是为什么选择合适的头盔，一定要选择那些负责任的厂商，不要舍不得花钱。你这个钱花的值，这是保命的东西。所以说，哎，等会儿刘老师怎么不吭声啊？睡着了？啊，没有没有没有，我呀就听
2: 不了这个，你知道吧？整天我这骑车还不够烦的呢，这北京这么多车，这。这个四轮司机的素质，大家也都知道啊。对，这数字太残酷了。所以说啊，这个大的环境咱们改变不了，咱们只能
1: 说自己去把自己给保护起来。所以这个装备的重要性再一次体现出来了
0: 、嗯。嗯，对，还真是挺重要的。你自己不武装，你就自己坑自己。你想想刚才的这个这个几率，以及它严重事故的几率，你活下来的几率不到五成啊，对不对？这个几率已经很小很小，你在赌啊。嗯，对，你拿自己的命跟人家赌，所以。你千万不要有侥幸心理。对，所以咱们现在就开始讲讲头盔。为什么先说头盔呢？嗯、从头到脚武装起来、嗯，对吧？对，头盔肯定是最重要的。刚才也说了，你没头你肯定活不了，谁都是这样。所以呢，选择合适的头盔对于每一个摩托车爱好者来说都是必经的一个过程。对，在选择合适的摩托车头盔之前，你要知道它的标准是什么。我今天就跟大家说一说它的标准。这个摩托车头盔啊，在世界范围内都有它的标准，在咱们中国也有它的国标，只是说呢，在一些摩托车文化比较盛行的地方，比方说欧洲、美国、日本，是吧？大家都知道这样的地方啊，它的标准会相对严苛一些。这里我着重说几个 DOT、ECE、JIS 和 Sharp 以及 Snell， 我相信如果留意过头盔相关细节的车友，应该已经知道我在说什么了
1: 。对，因为我看的最多的
0: 啊是 DOT， 就很多那个头盔的后头，嗯。背面会有个 DOT 个嗯，对，那个标，你去买到的任何一个头盔，市面上的，只要不是是那种正经厂子的，不是那种什么电动车，它就是它就是一塑料壳那种头盔，嗯，那种头盔千万别买。只要是正经厂子的头盔，它的说明书、它的包装盒，甚至它的头盔上，都一定会印证我上面经过了什么什么的认证。为什么？咱们今天就讲一讲。咱们先从 Snell 开始说起 ，Snell 它也是美国的一个认证头盔的一个标准，它的起源来自于1957年。他到现在还是一个非盈利机构。为什么叫做 Snell 呢？他的名字取自一个历史上特别著名的一个赛车手。这个赛车手名字叫做 William Pete Snell， 他的姓就叫做 Snell。他当时啊是个比赛的长胜冠军。然后在1956年的时候，因为戴了一顶劣质头盔，在一场本不该丧命的事故中挂掉了。于是他的一帮朋友，就是赛车手、工程师、赞助商等等等等这帮人，为了纪念他，为了不让悲剧重演，对，为了不让悲剧重演，嗯、于是大家创立基金。就设立了这么一个 s n a i l 工作室，嗯，然后呢，每五年更新一次头盔的验证标准。大家想一下从一九五七年开始，每五年更新一次头盔的验证标准。这是一个非常与时俱进的一个组织，对对吧？因为材料学各个方面的科学都在进步，对。那制造头盔的工艺也在进步，所以你用过去的标准去衡量现在的，那是不行的，那肯定是不行的。对，所以说有 Snell 认证的头盔，呃，有的甚至认为啊， Snell 的认证标准比美国 DOT 还要严格一些，这能夸张吗？有有有，真的是有、嗯。如果大家感兴趣的话，可以上 Snell 的官网，你去看一看，就是各种各样的测试。其实还蛮有意思的，你去了解一下这个过程。大家不要觉得这个过程特别枯燥，为什么呢？因为它做的测试跟咱们息息相关。比方说，你与汽车相撞的角度，汽车在前方掉头，你撞的就是车门，对吧？要不就是车头，要不就是车尾，取决于车的方向。在你撞击到这些部位的时候，你的头与汽车接触的角度与力度，在不同的时速下，嗯，你可以看一看存活的几率有多大。咱们接着说 DOT， 这个同样也是美国的。DOT 是什么呢 ？DOT 指的是 Department of Trans Transportation， 也就是美国的交通部啊。美国交通部部对所有的安全规范做出一个规定，其中就有对摩托车头盔有一个严格的认证。然后 DOT 因为是美国来自美国官方嘛，所以它在欧洲，在整个世界来说，它的认证也是比较权威的，有权威的，吃得开的。对，很多地方甚至是直接，我这我这里没有，我也不自己照搬了，我就认你这就得了，你认了我就认了。嗯，然后咱们接着说的是英国的 Sharp， 大家看它的拼写 S H A R P。为什么叫做 sharp？ 可不是锋利的意思啊！嗯，它全称叫做 Safety Helmet Assessment and Rating Program， 也就是说头盔安全评估评价系统。嗯，它这个系统来自于英国政府，也就是刚才咱们的报告的出处。刚才咱们说的这个报告是来自英国政府的。英国政府2007年成立一套测试标准，就是咱们刚才说的。它的测试跟其他地方不太一样，它不需要厂商去送检，为什么呢？它要确保自己国家的歧视。能买到的头盔与我测试的是一样的哦。你想在这里销售 ，OK？ 你不要给我寄，我也不用你的。嗯，我从别的地方买，防止你弄虚作假。嗯，有这样的呀
1: ？对，把好的寄给你，把好的寄
0: 给你，然后次的大量生产的时候，你就没有地方去补救了。对，你可见人家对这个骑士有多爱，是吧？嗯、对自己的这个、呃，咱就不说了。然后呢，他每个头盔经过七个大类，然后三十二个小类的具体测试，在不同的速度下、不同的事故下、不同的撞击角度，对大脑的保护状况。同时，在他的官网上会对每一个经过测试头盔进行一个星价的评级，从一星到五星。大所以说，大家购买头盔之前呀，不要先看它的版花，不要看它的样式，嗯，你甚至可以忽略它的厂牌，你就记住它的型号。你去它的官网去查，它的每一项头盔都有它的标准。你看，从舒适度到安全程度，嗯，如果你愿意看的仔细的话，它有一个非常非常详细的测试报告，你可以了解这个头盔在任何条件下，比方说冬天寒冷，或者说夏天热的时候，是否会影响它的性能发挥。在任何情况下，它的性能都有详细的测试，可以去了解一下。然后接着咱们要说的是 ECE，ECE ECE 这个来头比较大，比刚才的来头都大，可能是所有测试标准里来头最大的一个。ECE 是什么缩写呢？它是联合。国经济委员会，联合国给咱们骑士制定了一个头盔安全标准。这这高高高级了啊！这个绝对是高级，没有比联合国更高的这个行政单位了吧？虽然有时候他说话也不太好使，正球级单位啊、嗯！对，其中对头盔的用料，嗯、呃，大家都知道这个头盔的用料、呃、材料上大体相同，在不同价位上哈，嗯，只是它的中间添加剂，这是秘方，你的秘方跟别人秘方不一样，会有本质性的区别。对，这是它最关键的地方，然后以及它的设计以及安全指标都有严格的要求。它是这个针对欧洲国家设计的，它的 ECE 的标准在全世界五十多个国家。大家不要以为仅仅这些标准是放在欧洲的啊，嗯，几乎在全世界。咱举个例子，在非洲、南非、在埃及都是通用的。哦，可以想象一下，这也就是说，这个标准可能是除了市场认定以外，全世界最多国家承认的这么一个安全标准、安全规范。嗯，所以看到 ECE 的话，放心买。最后一个值得说的认证标准啊，是日本的 JIS。它是什么的简称啊 ？Japanese Industrial Standard 大概是这么一，一也就是日本的工业标准。它的设定就是,是日本的工业委员会给它做出来的。嗯，咱们现在说日本人的工匠精神值得咱们学习，是吧？你看日本的摩托车，日本的东西一切它设计的很严谨，所以这个标准对于日系头盔来说，这也是必有的一个东西。比方说你去买阿拉伊啊，是这样的头盔，它一定会有 JIS 的认证的。世界上来自其他地方的头盔，你想卖到日本去，你也必须要符合 JIS。嗯。这个大家了解一下就好。
1: 那比如说，那这个头盔符合你刚刚说的
0: ECE 这些标准，那到了日本还是得经过他的这一套程序吗？没错，这是一个反复验证的机制。嗯、就包括你想卖到中国，它也要有这个符合国标啊、嗯。咱们是 GB 嘛，就是国标嘛，对不对？你要正规途径进来的，一定是要经过认证的。嗯，那我估计啊，这个头盔上面贴着这标可少不了。是这样的，所以大家一定要注意头盔的说明书、包装盒，哎，这些东西以及相关的信息。呃，你买头盔之前，这些东西都是绝对绝对必要去了解的。嗯，为什么这么说？你的脑袋有多重要，你把它交给谁，这个事情就同样有多重要。嗯，对吧？对,吧对吧。下面咱们说说具体头盔哈。先说国产头盔吧。这国产头盔里，我个人比较信赖的，也是这个相关资质什么证件会比较全的哈，认证都比较全。主要是有三个，一个是永恒，一个是 S O L， 一个是瑞狮。嗯。其实这三款头盔呢，对于刚入门的骑士来说，品质也不错，价格也不贵。一般来说，都是预算不太高的人首选。关于永恒，这是。纯正的大陆国产，然后九十年代建厂在广东。我我我有一个备用头盔啊，买的就是永恒的，当时是三百多。戴着，说实话不是太舒服。然后他们这个同级别的东西种类也非常多，板花有的也还行。但是只要是符合国际认证的，我觉得大家都可以放心购买。然后咱们再说说这个 SOL 和瑞狮这两个厂商啊，其实都是台湾。呃，在早在七八十年代的时候就已经开始做头盔了。只不过瑞狮这块呢，是从越南又移到台湾。整体来说，这个规模不是很大、呃。相比其他人来说，可能可能算是属于小作坊那种，也不能叫小作坊，比小作坊要大一些。但是呢。他们的资质也是比较全，而且他们的市场在海外也是有一定的有一定的占比，还是的份额有一定的份额还是能查得着的，所以说这两个头盔大家也可以放心购买。
1: 对，包括我现在戴的两顶头盔都是 SOL 的，而且它这个 SOL 吧，它那个街面盔，我觉得它那个尺寸是比较符合头大的骑士去戴，因为我个人的头就比较大。一般呢，像人家说很多亚洲的头盔比较符合亚洲人的头型，但是有一部
2: 分骑士可能头比较大的戴不了，但是。S O L 一定有你的尺寸
0: 、嗯，你这个头这个尺寸比较大是吗？对。刚才刘老师憋坏笑憋了半天了。这我们三个人啊，我我是个圆脸，嗯，刘老师是个大长脸，对，然后阳光呢，他<笑>是个方脸，对，方。脖子脸。这个长脸和圆脸都好挤进去，就是这个方脸不好挤，<笑>对，因为他有棱角啊，容易硌着慌，你明白吗？他当时买这头盔。也不是说非要选这、那个，是说实在是找不着其他的了。
2: 对
0: ，其他的真是不合适，戴着难受。也就是 S O L 合适。对，所以那个头
1: 型比较独特的骑士们，实在找不着的，我特别建议你们去看一看 S
0: O L 的这个头盔。咱们这国产这说完了啊，咱们说说这个日产。日产这个头盔啊，其实咱们都知道有手埃伊。哎，为什么叫手埃伊？我跟大家说一下，我看了知乎上的这个学日语的一个回答，人说咱们通常读作收益，不对。它的这个拼写虽然是 S H O E I， 它按照日文读音应该叫做小埃伊，有点像上海话哈。嗯，对对对，嗯，人家呢从一九五四年就开始。自己的这个头盔制作了，创始人叫做 Hiro Nori Yasu k o c h i 专门做建筑用的安全帽。到1958年开始进入摩托车行业，同时也贴到了这个比赛赛事，一开始就直接为这个摩托车比赛做头盔，一直到1965年跟这个本田合作，名声大噪。本田人家有车队啊，长胜将军啊，所以就是人家戴这个首爱意的头盔，曝光率也增加了。于是也从这儿开始向世界开始普及，慢慢扩展了。对，另外一个呢叫做阿拉伊，嗯，这大家。都知道，阿拉伊不是阿哇伊啊、嗯，也不是阿朵阿也不是阿姨，对，对，这个我特地查了，在日本里面好像是叫做新井，这是一个日本的姓氏，然后一九二六年，人家就创建了这个品牌。当时人家可不是做头盔的。1926年哪来的什么乱七八糟摩托车？哪有那么多？没有、嗯。对，人家在1926年的时候啊，是做手工定制帽子的。什么帽子？手工定制。大家想象一下， 1 9 2 6年，想象一下老上海，嗯，那个感觉，嗯，是不是？嗯，那个时候流行什么帽子？礼帽，各种各样的帽子，就是东西方的，嗯、有有那种西方的礼帽。对，想象一下，基本就是那个感觉。可是人家后来为什么又不做帽子了呢？因为这个创始人啊，这个新井，他开始接触摩托车了，就疯狂的爱上了摩托车，但。他又觉得摩托车太不安全了，怎么办呀？正好做帽子的嘛，于是人家在全日本做出了第一顶安全帽，摩托车的安全帽、哦嗯，而且是给自己做的，还不是卖的，为、哦、了保护自己对。对，就是先保护自己。<笑>你看人家这个安全意识对，没有帽子，咱创造一个出来。那个时候，人家日本对这个摩托车安全根本就没有概念。嗯，你想想
1: ，这就让我想到这个咱们的老刘，他的小孩是吧？现在就没有自己头盔，然后天天顶个桶，嗯，<笑>是吧
2: ？
0: 对，从小就有安全意识。对，老刘把孩子教育特别好。然后你现在问他儿子说：“这个叔叔骑摩托车应该怎么办呀？戴头盔，然后呢戴手套、嗯，然
2: 后把这把桶戴头上
0: 了。<笑>对”对<笑>自己还要演示一遍。言归正传啊，打开阿拉伊的官网。然后你会直接先看到的是这个来自新井的儿子，也就是说，当时这老爷子肯定去世了嘛？他二六年、嗯、活跃在二十年代，他现在是儿子在经营啊。他儿子给骑士们写了一封信。我一开始没打算仔细看看这个东西，但我看两句，我觉得写的特别好。嗯、首先，你看完这个信之后，我很感动，因为你知道他是一个爱好摩托车的人，嗯，这点就就就和其他很多厂商不太一样。那也许他就是他就是个纯商人，对对吧？我就为了赚钱，我是符合标准，但我对这东西没有什么太多爱。首先，他是一个骑士对对，对，
1: 但他这个信的话，一下就、这个。给人情怀的感觉
0: ，在，对、嗯。然后我把它翻译了下来，有些地方可能不太精准，我润色了一下，大家听一听，感受一下。致亲爱的骑士，我的父亲，无数头盔的发明者。同样也是疯狂的摩托车爱好者，可在有摩托车头盔之前，根本没有所谓的安全不安全这回事儿。但他的天性驱使他设计制作出自己用的摩托车头盔，在当时这是全日本第一顶摩托车头盔，同时也将摩托车安全的种子深深埋在了日本。我在70年代继承了父亲的头盔事业，并且也如父亲一样疯狂地爱上摩托车。数十年来，我逐渐意识到，对于无数像我这样的骑士而言，在悲惨的现实里，事故意外在所难免。可是我不愿意接受这种现实，我能做的只有带领阿拉伊继续在安全的领域步步深入。诸多客观环境的限制与官方指定的产品标准，仅仅是我们的最低要求。因为我深深的知道，现实世界种种不可预测的危险，随时随地都会降临，更没有绝绝对对的安全窍门能够保你的命。我也注意到，头盔总是有提升的空间。当我静下心来仔细研究时，总会发现几乎在所有细节上都可以大有作为。这也是我作为阿拉伊的继承者，在这数十年里一直坚持。是做的，每一个小的进步，也许不会对全局产生巨大影响，但无数个这样的小进步会在一起时，革新的结果带来的超强表现，让我们自己也惊讶连连。从这儿开始，我深信这就是阿拉伊的方式，从独一无二的方式换取最大的保护。但是。这些进步需要无与伦比的专注与毅力，也需要极高的工艺水平，对高端材料的绝对掌握。不幸的是，这些改变是无法从外观看出来的。也是这个原因，我们的精益求精无法为阿拉伊换来足够的销量与利润。但即便如此，我将继续沿着这条道路前进，因为我深信这是最好的方式，也是最适合阿拉伊的方式。在这个基础上，我也绝对不会允许任何装饰性的细节单纯为了好看而影响了安全性能。今天，阿拉伊收到了全世界骑士的认可，认可阿拉伊独特的原则与产品。那些在阿拉伊投入无数心血和精力的工程师们，将他们的自豪与荣耀印在了每一顶头盔里。这顶头盔也折射出来自世界各地骑士的认可与信任。我深深的相信，阿拉伊独特的原则会保护每一个骑士。特别感动，我听了
1: ，我也是，嗯，而且吧，我之前
0: 就是买头盔的时候，阿拉伊我基本上是不看的。我也是这样，因为外形实在是无法接受。我特别受不了他那个特别老，特别跟你比方说你跟 A G V 比起来特别土，对
1: 对，造型就让很多就是外观控的人就
2: 看了就无法接受。嗯，因为大部分人这第一感受就是感官就是
0: 眼看先看版
1: 花,花，对，先看版花，先说他们
2: 不好看对，对
1: ，然后造型。所以通过今天这封信，我对阿拉伊的那个感官就完全改变了
0: ，对，完全理解他为什么这么做。这么多年坚持这个事儿太不容易了，而且从这儿开始我也了解到一个事实哈，他们到现在，即便是销往全世界的这个头盔啊，也都是每一顶。纯手工制作，不是说没有机器啊！技师们，你说几十年来一直在工作，阿拉伊的技师们、嗯，一点点积累的经验，然后操作每一顶头盔，也就是说，每一顶阿拉伊的头盔都是这帮人亲手做出来的哦，不是工厂流水线一点点，全是机器做，不是亲手。这边不得它贵呢。对它的工匠精神，我觉得真的是太值得咱们学习了、嗯。对，
1: 这也是现在咱们中国不也特别提倡提倡工匠精神吗？对，这真是值得。嗯、
0: 大家学习，对，值得学习。所以，大家如果预算足够的话，我首先推荐阿拉伊。嗯，我现在真的是，虽然我没有啊，我我自己有舒伯特和和其他的，但是我真的是对这个事儿我感动的不行不行。我相信他说的是真的。嗯，他因为他写的这个信真挚无比，所以我准备看看
1: ，如果说阿拉伊有我这个尺寸的头型。我可能下一点都会换一下，
0: <笑>然后在欧系头盔里啊，我自己比较幸运的是 A G V 和舒伯特，为什么呢 ？A G V 是一九四六年创立的，当时这个人叫做 Gino Amisano， 啊，就是意大利人嘛，他和另外两个合伙人一起干，但他们干的特别杂，不仅给自行车做头盔，还给这个小踏板，你知道意大利最先有小小踏板的吗？嗯，给小踏板做这个这个坐垫。做店你看，所以一开始跟头盔没有什么太大关系，他们的产量也极低。四十年代的时候啊，这么一个小作坊，一星期三个人，一星期才能做五顶头盔，而且当时都是木头的，拿木头弄出一个模子，然后里头缝上皮，这样你戴着舒服。为什么他们卖得好？是因是因为里头有一层皮子，啊、带着软和、啊，带着软和。别人为什么没有？因为别人没有懂如何在木头上缝皮的一个合伙人，啊呃、他们幸好懂这个，于是卖得好。后来这三个人理念不合，就分道扬镳了。然后这个创始人 Gino 呢，自己赌气自己做，通过改进这个生产过程，只雇了一个员工的情况下，一直到这个一周可以完成七百个坐垫。你想想，再后来这个摩托车文化开始盛行了，然后 AGV 就真正的转战摩托车了。嗯，这里值得说的是什么呀？五十年代的时候 ，AGV 制作出了他们自己第一顶摩托车头，而且当时是 MV 奥古斯塔的车手带着他拿下了冠军，这样这也是为他们打开的销路。再后来，在整个六十年代，他积累大量的原始财。然后推出了改款的跑车的头盔，也就是说，他们也许是世界上第一个去提出跑车头盔应该是什么样的。嗯，然后一直到二零零七年被戴尼斯收购。但是呢，也得说，人家从七十年代开始就是亲密的合作伙伴了，嗯、所以说被收购也是很正常的事儿。那就说以
1: 后穿丹尼斯得再买个
0: AGV， 这样才能配套、嗯对。对，最好这样是配套的。嗯。然后呢，另外一个我特别信任的品牌是舒伯特，我现在戴的就是舒伯特的 C 3 Pro， 我当时花了四千多块钱，我觉得这个钱花的特别值。我现在跟你说为什么？舒伯特牛逼大了，一九二二年就开始干这个事儿，当时在德国下部的一个城市叫做布伦维克，摩托车头盔，同时指他们一小。导向业务，他们主要是干嘛的？给这个德军作战用的钢盔。那二战的德军吗？嗯，对，没错。然后你想想，在那个时候，在动员啊，需要多少多少的头盔
1: 。那德军那个头盔 M 三八头盔可是世界有名，就包括现在美军，包括咱们中国现在这些现代化的头盔的原型，都是参照德军的二战头盔、嗯。对。
0: 嗯，咱们简单一下回顾一下这个世界史哈、啊，可以就描绘一下背景，咱就勾勒出来了。一九一四到一九一八，第一次世界大战，嗯、对吧？一九一。一八十一月十一号，世界大战结束，然后德国战败，然后呢，签订各种条约，然后经经济一蹶不振，千疮百孔。一九二一年，希特勒成为德国社会主义工人党的头头，也就是一九二二年，舒伯特开始干，也就是说，这里他肯定是和军工有莫大的联系的。嗯，他也许从军工积累大量的经验和资源，然后最后转战到摩托车头盔的时候，他已经是世界顶尖了。而且这个舒伯特不仅仅是在摩托车领域，以及他在这个军警和这个工业特种防护上，人家也是非常有建。技术的，所以说你看，他所有东西都关乎头盔，嗯，他只做头盔，尽管他最早的时候只是一个做酒桶的，现在也是军工品质了，对,对，绝对是军工品质。然后我为什么特别喜欢这个 C 3 Pro 呢？因为当年我买这个头盔之前，我看到了一个宣传图，我也不知道是真是假，是说一个挖掘机从一个头盔上碾过去，嗯，那个头盔就是 C 3 Pro， 嗯，那个头盔把把这个挖掘机一脚顶起来，我把我把我自己的脑袋交给这样的厂商，我觉得值，嗯、我应该交给这样的人，那肯定是一
1: 万都放心，对对。
0: 另外啊，关于舒伯特还有一个挺牛逼的这个小知识，跟大家说一下。我也是最近才知道的。我做他资料的时候，我才知道有这么个事儿啊。大家都知道，这宝马有自己的骑行服，有自己的头盔品牌，对对吧？而且卖的价格也不便宜，价格也也跟舒伯特是比较接近的。然后所有的宝马头盔都是由舒伯特代工的，然后宝马只是贴牌儿。大家明白这意思吗？
1: 那你要那么说的话，我之前去买过一个，就是去那个宝马的 4S 店，就大贸店去买过一个头盔，看来。那时候我买的是舒伯特的，但是最后啊，因为他那个还是头型问题，然
0: 后来从那骑车回来就被夹得不行，后面我给他送回去了。确确实实是,是,是舒伯特的，然后这一点我还找到了好几方的印证。这个舒伯特是否还还给其他品牌做代工，我就不太清楚了，但肯定是给宝马做的。所以说大家看到宝马这牌子，你也放心买就行了，都是舒伯特的标准，舒伯特的工艺，这肯定是没问题。那看来是很遗憾的，没有享受到这个舒伯特的服务。嗯、你可以把头削一下。事啊，对。说到头盔啊，还有一个特别牛逼的事儿，我特别想跟大家说说。那个我就没忍住，其实时间严格来说已经不太够了，我简单跟大家说一下哈。大家知道世界上第一顶全盔是什么时候由谁造出来的吗？有想过这个事儿吗？
2: 没有，这没没有仔细想过
0: 。大家想一想，看过去几十年那些摩托车比赛啊，戴的都是四分之三盔，再往前戴的半盔，有的甚至还不戴头盔呢。你想想，是不是有这样的
2: ？对，有。我记得最早好像是这个，这头盔都没有镜子呢，还风镜。对，都没有那些东西啊。就也是为什么那种复
0: 古。复古车的那些骑士喜欢带四分之三盔的原因？哎，没错，因为那时候没有全盔。嗯，对。然后我查了一下资料，我查的资料还不够多，我只能推到一九六八年。然后我先说一个数字啊，一九七一年。AGV 生产了第一个全盔，是他们自己第一个全盔啊，这个型号叫做 X 8 0大家可以去查一下。这个型号现在还有改款，骑复古车戴这个头盔也是非常漂亮的。后来我就想了想，从这儿就开始，那究竟再往前还有没有呢？有没有比它更早的呢？我往前查，我查到了美国的 Bell， 其实这个头盔品牌在国内也有卖的，淘宝上是真是假我不敢说，但是呢，这个 logo 我相信有的车有见过，一个白底红字 B E L L， 这个厂牌在国内非常小众。1954年，美国加州有一个人叫。叫做 Roy Richard 创建了 Bell 这个品牌。之所以叫这个 Bell， 就是因为他们当时生产的这个地方，特破败了一个镇子。这便宜啊，就租了一个地儿，想了半天不知道叫什么名，这个镇子就叫做 Bell， 干脆索性就那就叫这个吧。然后一直叫到现在。他一开始只是为汽车比赛制作头盔，然后一直一直到1957年 ，Bell 开始为警察和特殊职业。你看他这发现没有？很多头盔的这个厂商，就接近百年企业的啊，基本都是有为军队啊、军警啊、特种行业制作头盔的这么个特殊经历。而且从这种经历中积累了很多经验，他们在1968年的时候设计出了全盔，这是我能查到最早世界的全盔的资料。再往前我查不到了，所以大家想象一下，在一个只有半盔和四分之三盔的世界上，这个防护性它是极其有限的。它突然出现了全盔，这是一项非常伟大的发明啊，简直是革命性的发明，它绝对是革命性的。1968年，再往前推，是否还有人做到？我不太清楚。如果大家有心啊，能不能咱们一起去查一查？如果你找到了，请给我们留言，我特。特别感兴趣。接着咱们再说一个大家都知道的品牌，而且这个受众群体非常广泛，那就是韩国的 HOC g。然后我们这老刘他戴的就是 HOC g 头盔。
2: 对对对，我最早就戴过好几顶这 HOC g 的，虽然不是很高端的那种。而、啊、且我听说 HOC g 是不是在就在顺义这边就有个工厂？对对对，好像我最近也是刚
0: 听说和这事儿的，好像说是在杨镇。对杨镇对，好像杨镇。这个事儿不确切啊，我们就是听说的。我得先跟大家道歉，为什么呢？因为。我从查到资料之前，我一直认为 HGC 是一个杂牌你知道吗？就是 logo 也很奇怪，然后呢造型也不突出，然后总是各种各样的板花儿，板花确实很漂亮，可是总让人感觉有一种特别非主流、特别山炮的感觉。我不知道为什么会有这种感觉啊，可能是我这个审美这个跟他不太一样。但是呢，我查到资料是什么？人家从1971年就开始做头盔了，而且1971年开始就是打投资，然后一直干到1992年的时候，干到了全美、全北美啊销量第一。你想想，美国是。一个机车文化非常盛行的地方，他认同任何一个品牌的摩托车或者相关的产品，都是一件非常困难的事情。你像 HGC 可以做到这一点，我不相信他只靠营销就可以做到
1: 。一个韩国品牌能在美国是吧占领那么多市场份额
0: ？对，就像当年日本汽车占领这个美国汽车的市场份额是一样的，便宜质量好，对吧？就这么硬道理。我相信这个 HGC 一定有它的硬实力在，独到之处。对，所以说看什么不能光看外表。Oh, 对，没错没错。嗯，所以说我得先跟大家道歉呢。所以说我现在把这印象掰过来之后，我跟大家说一下，这个数据来自于哪儿呢？来自于《摩托车工业杂志》一九九二年的统计数据。所以这么说，它在西方，美国承认了。我相信它在英国卖的应该有，也许它不是第一，前五应该是能排得进去吧。然后就这么一直干到现在呢。HGC 在韩国本土、越南、法国、德国、中国都有自己的分公司和工厂。可可谓是真正的世界大厂。咱实话实说，这个像这个小埃艺和这个阿拉艺和他们和这个 HGC 比起来，就是从规模上来讲啊，可能真的是有点小巫见大巫了。你看刚才咱们说的这个阿拉艺，它就是有点像是一个保持独立性和工匠精神的这么一个作坊，相对来说哈。然后 HGC 就像是一个特别现代化的企业，一切都有它严格的标准。所以这块呢，大家就是各取所需，各投所好吧。今天我看了看，已经四十多分钟了。然后基本上就是我一人。本来说是呢，呃，还要说一说车服和锁的事儿。这么看来，实在对不起，又只能放在下一期了。又不够了，又不够了，嗯，时间又不够。我这个准备说太多了。然后我希望大家听到这期之后呢，对安全护具，至少头盔上有所觉悟。你的脑袋太重要了，千万不要随随便便的处理它，对吧？你理个发可能还花多少钱呢？你想想，对不对？你买一头盔，你至少五年内，你严格严格要求一点，那是五年内；你不严格要求一点，你可以戴一辈子。这笔钱绝对是非常非常值得的
1: 。那我这一期啊，我也觉得我的那个黑色的 SOL 该换了
0: 。我也觉得我那个该换了。到时候你们都换成阿拉伊，希望有适合阳光的头型。<笑>嗯
2: ，买买。哎，你这个要戴不进去，你把头盔给我也行、啊、<笑>那不行，这
1: 么
0: 贵的头盔，而且是手工的，我得自个儿留着。带我戴不了，我得收藏。<笑><笑>我再总结一下吧，时间也差不多了。我最后说两句，咱们今天晚上又该说晚安了。我特别想对广大车友，包括我们自己，我自己有的时候也做不到随时随地骑车都带着头盔啊。我包括我骑踏板上下班，有时候觉得天气暖和了，我骑的慢一点，我是不是就没事啊？我还是会有侥幸心理，这个我自己得检讨。但是我希望你们。今天听到的所有人，只要你是骑摩托车的，希望大家都能对这个安全意识有一个重新的认识。这个事情，如果我觉得我们这个节目的信息能传达到了，哎，按佛教说法，真的是功德无量了。嗯、对，这也是我们做这个节目的初心对。对，初心。哎，你安全、正规、快快乐乐的骑行对，咱们骑一辈子，好好的骑车，对，好好的玩。好嘞，那今天就这样，大家晚安，晚安，晚安。晚
2: 安